0: Le premier jour d'école, le tout
1: premier premier. J'aimerais bien m'en souvenir, mais à même pas trois ans, c'est des faux souvenirs, fabriqués à partir des souvenirs de papa et maman et d'une photo. Grande haute comme trois pommes, un sac en forme d'ours sur, sur le dos qui a pour seul contenu un doudou mâchouillé et une paire de chaussons roses. Maman n'est pas là aujourd'hui, c'est papa qui m'accompagne, le petit frère aîné dans la nuit. Et au milieu d'autres enfants, hauts comme trois pommes, on rentre dans la classe. On nous a dit que l'école, ça permettait de devenir grand, fort, intelligent. Alors on est tout content en rentrant. On franchit pour la première fois ce portail. La première fois pour au moins 15 ans. 15 ans d'école. C'est long, mais c'est court à la fois. On vit tous l'école à notre manière, et pourtant au fond, on vit tous la même chose. Et si aujourd'hui on en parlait
0: que las montagnes, que t'as nao, tout le monde. Même pécha, dépéde, ma zamour à tout. Adi ou que samsis era émissiou mercredi pour être calandrous. Adi chat. Quand tu pètes, mamie, que l'oreille you.
1: En maternelle, on est tout petit, les souvenirs sont flous. Un tableau sur lequel on affiche les travaux réussis. Cette fille qui avait toujours bon. Son visage, son nom, aucun souvenir. Seule reste l'image de ses cheveux longs, blonds et bouclés. De sa salopette en jean, de dos alors qu'elle affichait son coloriage au tableau. Et de l'admiration mêlée de crainte qu'elle suscitait chez moi. Trop jolie, trop grande, trop fine, trop douée, trop à l'aise à côté de moi. Moi qui n'osais parler qu'à la de Michel et à son t-shirt à paillettes. Et pas à mon institutrice, parce qu'elle s'appelait Stella comme dans les Wings. Et alors j'imaginais que c'était une Wings et qu'elle avait des pouvoirs.
0: Je, Je connais, connais un vieux bonhomme qui marche à tout.
1: joue de la guitare, on enregistre un CD, puis on part en courant dans la cour pour jouer aux Wings, monter sur des gros objets en plâtre de la cour, qui n'ont pas d'autre utilité que de nommer roi de la récré celui qui les escaladera. Les garçons jouent au foot dans la cour en mettant leurs pulls pour bien voir la délimitation des buts. Un amoureux par récré, une dispute par journée, ainsi notre vie est rythmée. Je dois élire celle qui dessine le mieux les arbres entre mes deux copines. Je dis que les deux sont très beaux pour ne pas en rendre une triste. Elles insistent et elles insistent, alors je choisis. Je perds une copine. Oh, c'est pas grave, elle aura oublié demain, ou peut-être même dans cinq minutes. C'est comme ça que ça marche. C'est pas grave, je lui donnerai pas la main pour aller à la cantine le midi, et puis voilà tout. Les collections des cours de récré. Les billes, les cartes Pokémon, les fiches d'idoles. Tant de petites choses inutiles qui donnent lieu à de grandes discussions. Les réunions sous le préau. Véritable petit trafic que les maîtresses et les maîtres ne voient pas toujours d'un bon oeil. Oh celui-là il est rare, il en vaut deux normaux. Euh, oui mais la mienne elle est plus grande. Oui mais regarde, celle-là elle sent bon et en plus elle est magique. Le collège est là maintenant. On ne peut plus se réfugier derrière la même maîtresse ou le même maître. On est grand maintenant. On aurait presque envie de se penser adulte, mûr et responsable et on a gagné en liberté. Dans la cour, les couples qui s'embrassent et les discussions assises sur un banc ont remplacé les trafics de billes et les chats On commence à parler vêtements à la mode, marques, séries et chanteurs du moment. Ça m'ennuie parfois. Pourquoi je devrais faire attention à comment je m'habille Surtout si c'est pas confortable. Et puis, comment font ces filles pour débarquer en petites vestes en plein hiver Moi, j'ai un gros pull fait par ma mamie. Je l'adore, mais parce que ce n'est pas la mode du moment, j'ai un peu peur de le mettre. Un gros cahuet pour lutter contre la pluie. Vraiment loin de la belle veste de cette fille si populaire que tout le monde connaît. Je discute avec mes copines avec animation en arrivant au collège. Et tête en l'air comme je suis, j'oublie de me laisser mon vélo au garage à vélo. J'arrive au milieu de la cour, avec mon casque sur la tête et mon gilet jaune. On dirait que tout le monde me regarde. Je voudrais disparaître dans un trou. J'ai parfois l'impression d'être une intrus, de jamais être comme il faut. Avec du recul maintenant, ce n'est pas grave. Une fois dans la salle de cours, les différences s'effacent. Mais la cour du collège est comme un immense jeu dont on ne connaît jamais vraiment toutes les règles.
2: Approche-toi, petit, écoute-moi, gamin.
3: Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien, au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers.
2: Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées.
1: Au lycée, le jugement des gens a tenté de refaire surface. Mais entourée de mes amis comme une épaisse muraille qui me protège, j'ai fini par arrêter de donner de l'importance aux insultes et aux personnes qui les prononcent. Individus sans intérêt qui cherchent à cacher peut-être leur jalousie ou leur mal-être. Contre la méchanceté des enfants, l'indifférence est la seule protection valable, et les vrais amis les meilleurs boucliers possibles. Toutes ces années m'ont appris que pour être bien et épanoui à l'école, il faut apprendre à oublier les jugements et seulement penser à être heureux. Et certains professeurs, par leur bienveillance, leur écoute et leur gentillesse, m'ont permis de mieux comprendre la vie de l'école. Un grand bâtiment qui se remplit et se vide au fur et à mesure des heures et des jours, rempli de centaines de vies, avec chacune sa propre histoire, qui se rapproche pour ensuite s'éloigner. Un rendez-vous le lundi midi, un cours d'histoire le mardi matin, une récré partagée, comme des dizaines de petits détails qui forment un quotidien joyeux, celui de l'école. Un professeur que j'aime beaucoup nous a dit, le jour de la rentrée de seconde, qu'entre le mois de septembre et celui de juin, nous ne serons plus vraiment les mêmes. Cette année allait nous faire grandir. Il avait raison. Mais l'année de seconde n'a pas le bénéfice de cela. Chaque année d'école nous fait grandir. On passe la plupart de notre temps là-bas. Et au final, quand on y pense, on se fabrique des souvenirs, mais on se fabrique aussi nous-mêmes. Et pas particulièrement au sein de la salle de classe. Non, mais surtout dans la cour ou au détour d'un couloir. L'école, c'est des cours évidemment, c'est notre culture et notre compréhension du monde, du monde qui grandit de jour en jour. Mais c'est aussi des rencontres, des rires, des peurs partagées, des moments de stress et d'euphorie. Et même si le réveil du matin est toujours difficile, aller à l'école est au fond ce qui nous permet de rencontrer des personnes incroyables, de prendre conscience des vacances, mais aussi d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à juger, à être jugé, à exister en somme.
0: Si je restais à la maison tout le temps. Tout le temps Je n'apprendrai pas de chanson Je n'aurai pas de copains
2: Je jouerai
0: seul dans mon coin Je ne saurai presque rien Mais moi je vais à l'école Et là j'apprends, je rigole Et je deviens mine de rien chaque jour, un peu plus grand. Chaque jour, un peu plus grand.
2: Excitation, porte qui claque, escalier, grande entrée en carrelage, marise et Catherine, salle de jeu, Grande cour de récré où je cours, je saute, je fais du toboggan, je cueille les boutons de rose pour en mettre sur mes lèvres ou écrire par terre. Sauter sur mon amoureux qui dessinait trop bien les Lucky Luke mais qui est parti à Paris. Gratin de chou-fleur dégoûtant, tout vomi sur ma robe, en laine, angora, bleu et violet. Three,
0: three,
2: fermer la porte de chez moi, mettre la clé autour du cou grâce à un collier de laine que ma mère m'a fait en tressant trois fils ensemble, descendre les quatre étages à pied en chantant pour faire résonner ma voix comme les stars chanteuses dans un micro, sortir de l'immeuble et sentir le vent frais et la soudaine liberté d'être en dehors de la maison seule, prendre le chemin habituel et y croiser des têtes connues, franchir les barrières de la cour d'école, chercher du regard très fort les copines dans le préau, les retrouver et commencer à jouer au jeu du moment. Écoutez la radio très tard, reculez, reculez, reculez encore le lever d'un réveil mis toujours trop tôt. Espérer tous les matins qu'on va me demander quelle est ma radio préférée m'habiller dans des fringues que je trouve moches, essayer de trouver une manière de mettre mes cheveux pour qu'ils ne soient pas trop bouclés, prendre mon sac à dos trop lourd, vérifier vite fait que les bouquins de la journée y sont. De toute façon, je ne mets jamais rien au casier tellement j'ai la flemme d'y aller pendant la récré. Le temps avec les copines est bien trop précieux. Bol de céréales, thé, manteau, escalier, d'autres d'autres escaliers, moins d'étages, route que je déteste pour aller au bus. J'ai l'impression d'y voir les fantômes qui me font si peur parfois quand je suis seule. J'essaye de me convaincre que même s'il y en a, pourquoi ils me feraient du mal à moi attendre le bus les voitures le froid l'ombre du stade derrière moi Coup de téléphone toute la soirée avec ma grande copine avec qui j'ai passé la journée pour se refaire tous les moments les plus intenses de la journée captivante, pleine de garçons, de profs cons et de situations familiales tendues. Petit dodo, réveil avec un de mes albums préférés, bol de céréales, mobilette, imaginez comment ce serait mieux si j'habitais en ville, stationner la mobilette, attendre le train, prendre le train m'asseoir dans le wagon fumeur parce que c'est le seul endroit où il y a des sièges fumer une cigarette parfois descendre du train, marcher très vite pour ne pas louper la sonnerie d'entrée stresser en pensant à tous ces devoirs que je n'ai pas faits, ces contrôles où j'aurais zéro repenser aux livres que je suis en train de lire et que j'adore essayer de me parler italien pour améliorer cette langue que j'aime tant imaginer quand je serai étudiante avec un appart que je me ferai des pattes et que j'inviterai des gens chez moi
3: He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar ay, ay. Ahora sí He venido yo corriendo y olvidándome de ti mamá porque la alma prende fuego cierto pa' quemar, porque el alma aprende fuego cuando deja de amar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. amar. Ahora sí, he venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto más bien me las una vez lo mejor de la nada pa gritar que tu nunca me lo que tanto quise dar he venido yo corriendo olvidándome de ti dame un beso pajarrillo y no te asuste caligrí he venido encendida al desierto pa quemar porque el alma prende
2: fuego Et aujourd'hui, nous sommes en studio avec Calypso. Nous avons voulu préparer cette émission parce que toi, Calypso, tu as eu ton bac. Ça y est, tu as fini le grand cycle de maternelle, primaire, collège, lycée. Oui. Et on s'est dit que pour célébrer ça, on avait envie de parler de l'école, de parler de l'école avec vous et de se baser un peu sur nos souvenirs. Bravo, Calypso, pour avoir eu ton bac. Eh <rire> <Et> bien, merci <rire> Dans les musiques euh, qu'on a choisies pour euh, illustrer nos chroniques un peu euh, souvenirs euh, de l'école, euh, on a commencé par euh, des chants enregistrés quand tu étais en maternelle, toi Calypso. Euh, donc le premier morceau était euh, « Le bonhomme de Noël » et le deuxième était «« Je vais à l'école ». On remercie ton instituteur de maternelle oui. d'avoir bien voulu qu'on diffuse ces morceaux à la radio. Et euh, dans l'autre chronique, on a entendu d'abord un morceau des Beatles, « Help », ensuite « Archive » avec le titre « Headspace », et le dernier, c'était « Lassa » avec « El Desierto mercredi.
4: Pourquoi ». Je mercredis. Pourquoi Parce que je suis... Super papi, papi, il est
3: papi.
4: Ils tous me
0: chercher danser.
2: Et pour continuer dans les histoires de l'école, on retrouve tout de suite Yumi.
4: L'école, c'est un truc pour euh, apprendre à s'amuser.
2: Euh, Yumi?
4: Je en CE2, mais là je vais passer en CM1.
2: Et alors ça ressemble à quoi une journée d'école en CE2
4: Bah, on se lève, on déjeune, on se lève, lève les dents, on va bah, l'école, on travaille, c'est la récré, on travaille encore, c'est la pause pour manger, on travaille encore et c'est fini. Comme quand
3: on était enfant et que nous étions des singes, comme dans
4: ou du français euh, ou de la science des fois ou de l'anglais ou du chinois
2: comment on dit euh, bonjour en chinois ni hao qu'est ce qui se passe dans la cour de récréation on joue au bill ou au foot au bill ouais mais on y jouait déjà à mon époque
4: bah, on joue tout le temps au bill presque bah on a deux billes et on est loin on fait des tirs et on doit toucher la bille de l'autre pour la remporter sinon il y a un trou le premier qui va dans le trou il gagne bille, les billes de autre, des autres
2: Incroyable que ça fonctionne encore les billes. Il y a les calots et tout ça. Ouais.
4: Il y a même les mammouths, comme ça.
2: Un mammouth ou un galaxy c'est quoi Ça ressemble à quoi C'est gros comment Comme ça. Donc vous jouez aux billes ou tu m'as dit quoi déjà
4: Écoute, on Au foot. Plus au foot.
2: Enfin moi. Je
4: beaucoup plus au foot. À chaque fois le midi on fait du foot parce qu'on c'est à dire deux heures on peut faire un grand match.
2: Euh, moi, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal d'enfants de, euh, partout, là, en ville qui font une espèce de danse euh, un peu chelou. Là. Ils agitent leurs bras, ils agitent leurs jambes. On dirait des petits insectes euh, qui ont une coque et qui sont tombés sur le dos.
4: Ça s'appelle le floss. Enfin, Le floss, c'est Fortnite qui a donné ça comme nom. C'est un jeu vidéo, Fortnite. Et euh, si, sinon, ça s'appelle le Backpack Boy. Ça veut dire l'enfant au sac à dos. Et c'est quelqu'un qui l'a inventé sur un concert de Katy Perry.
2: Donc c'est une danse qui a été, euh, qui est, qui est dans un jeu vidéo en fait euh, Oui. Et que vous vous amusez à reprendre partout Ouais. Tu peux nous faire une leçon là euh, Ouais. Euh, je me lève. Ah
4: bah, ouais. bah déjà, tu mets tes, tes bras à l'opposé de tes jambes. Après, tu, tes bras, tu les passes euh, au, au milieu de tes jambes. Et après, tes jambes, tu les mets aussi à l'opposé. Tu as un bras devant, un bras derrière. Après, tu fais le même mouvement. Après, tu, tu fais les deux bras devant. Après, un bras derrière, mais dans l'autre sens. Un bras derrière, un bras devant, mais dans l'autre sens. Et tu fais ça.
2: À chaque fois que tu bouges les bras, tu bouges le bassin.
4: Oui, tu bouges le bassin. Et les bras doivent être à l'opposé du bassin.
2: Et, et comment ça se fait que vous dansiez tous cette petite danse
4: Parce que c'est à mode.
2: Mais quand vous quand vous faites un foot, quand vous avez marqué un but, est-ce que vous êtes tous en train de faire cette petite danse
4: Oui, oui, ou soit on fait la danse t'as perdu. La danse t'as perdu, c'est une danse tu, qui s'appelle Loser. Tu mets un L sur ta tête, tu mets ta main sur le ventre et tu donnes des coups de pied en l'air. Ou soit on court, on fait, on fait euh, Antoine Griezmann. Il prend ses doigts comme un téléphone et il les bouge. Alors notez les devoirs pour mardi et, et euh, faites-les euh, faites pour mercredi. Toi
2: t'aimes bien apprendre euh, Un peu. Un,
3: euh, C'est quoi un, que tu préfères apprendre euh, Les maths.
2: C'est vrai que la table de 1, tu, tu la connais bien.
4: 3, 3, 3, une fois 4, non, je connais les autres. Six, Ils ne me demandent pas de les réciter. Fois, il un, fois... Ils, me... <rire> Ils me demandent, <rire> je ne veux pas le faire.
2: Est-ce que tu as beaucoup de copains à l'école
4: Ouais, ouais j'en ai plein. Je dis les noms des premiers euh, Louis, Louis euh, Islem c'est mes meilleurs copains, après il y a Nico, Gustavo, Marius, euh, Léon, Clément, Saint, il y a deux Clément, Émilien, Éloi, Paul, jean, jean, jean euh, euh, Léo, voilà.
3: Avec tes crayons, et ton air si mignon, tu les as toutes fait craquer.
2: Le reportage On a pu entendre les musiques de Rouge-Gorge, Les Primes Verts des Fossés et Enfants, et un morceau, un tout petit extrait de Duchesse Seize avec Travailler.
1: Le mot école vient du latin scolar qui signifie loisir studieux. Ça peut te paraître surprenant, mais dans l'antiquité, apprendre était un loisir. Ainsi, contrairement à la chanson de France Gall, ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école. En revanche, lui a permis aux enfants nobles comme aux enfants peuples d'avoir accès à la même éducation. Cependant, cette éducation était réservée aux garçons. Puis, au Moyen-Âge, c'est l'Église qui a eu beaucoup de pouvoir qui enseigne l'école, qui est alors basée sur la religion. En 1882, grâce aux lois Jules Ferry, l'école devient gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans. La laïcité est renforcée en 1905 avec la loi de séparation des Églises et de l'État. Depuis, l'école a été rendue obligatoire jusqu'à 16 ans.
2: L'instruction est obligatoire en France, tu l'as dit Calypso. C'est-à-dire qu'un enfant peut aller à l'école ou bien faire ce qu'on appelle l'école à la maison. Cela s'applique aux enfants qui ne peuvent pas fréquenter un établissement scolaire ou bien ceux dont les parents ont décidé de leur faire eux-mêmes l'instruction. Dans une émission de mercredi, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait reçu trois enfants de circassiens de la compagnie Bestias qui nous avaient parlé de leur école pas comme les autres. Quand ils sont chez eux, ils vont à l'école, comme la majorité des enfants en France, près de chez eux avec leurs copains du village et quand leurs parents partent montrer leur spectacle dans des villes loin de chez eux pour ne pas être séparés de leur famille, les trois enfants de la compagnie les accompagnent et font école le matin dans une caravane et l'après-midi partent à la découverte de la ville en allant dans ses musées, ses bibliothèques, ses rues, ses lieux d'exposition, etc. Dans une autre émission, on avait reçu des enfants qui apprennent avec leurs parents à la maison et le principe était aussi d'aller découvrir des lieux en fonction des choses enseignées. J'imagine bien que certains enfants qui nous écoutent doivent se dire que c'est un bon plan pour n'avoir jamais de devoir et être plus tranquilles chez eux. Sachez que même si l'école se fait à la maison, il y a des contrôles de l'éducation nationale pour certifier que l'enfant apprend des choses importantes en français, en histoire, en éducation civique, etc. Mais il est vrai que si l'éducation se fait en dehors d'une école classique, les contrôles peuvent prendre une forme différente. L'endroit où on apprend peut être autre chose qu'une salle de classe et pour apprendre, celui qui enseigne peut utiliser différents supports. Un tableau, comme on a à l'école, mais aussi un ordinateur, des jeux et plein d'autres choses qu'on peut imaginer. Allez, chute Maintenant, on écoute Mercredi. En italien, école se dit scuola. En anglais et en néerlandais, school. En portugais, escola. En espagnol, escuela. En russe, skova Et en allemand, schule. Ne trouvez-vous pas que les mots se ressemblent Avez-vous déjà entendu parler de l'étymologie des mots de la racine des mots. Pour nous aider à comprendre, on va utiliser une métaphore, c'est-à-dire une image. Alors, imaginons un arbre. Sur un arbre, il y a plusieurs branches, comme différentes langues, le français, l'italien, le roumain, l'allemand, etc. Sur ces branches, il y en a des plus petites, les branchages, qui tiennent les feuilles, sur lesquelles on peut imaginer les dialectes, les langues officielles régionales. On n'utilise souvent pas les mêmes mots en fonction de l'endroit où l'on vit. On reconnaît quelqu'un qui vient de Strasbourg face à quelqu'un qui vient de Toulouse. Et ce n'est pas seulement la sonorité et le rythme des paroles. Son origine géographique a une histoire, des mots à raconter. Être près de l'Allemagne influence la langue. Être proche de l'Espagne aussi, mais de manière différente. Donc, je reviens à mon arbre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les feuillages, les langues régionales, les branches, les différentes langues, le français l'italien, et le tronc, les racines, pour tenir le français, l'espagnol, le roumain, le portugais et d'autres langues encore ont des racines communes, le latin. Langue qui n'est plus parlée aujourd'hui, on parlait latin dans la Rome antique, mais qui est à la base de toutes ces langues dites latines. Et c'est pour cela qu'on retrouve autant de ressemblances entre scuola en italien et escuela en espagnol et école en français. En latin, école se dit scola, et si en anglais, néerlandais ou russe, le mot « école » ressemble en effet au mot latin, c'est certainement parce qu'il y a eu des emprunts de mots à d'autres langues. Savez-vous que « abricot » vient de l'arabe ?« dojo » vient du japonais ?« boulevard » vient de l'allemand etc. etc. Notre langue française est remplie de mots empruntés à d'autres.
1: Mercredi
2: c'est le truc le plus faux du monde Et pour que tout le monde se sente un peu à l'école, je vous propose une dictée Allez, prenez une feuille, un crayon. Je vous laisse le temps de regarder où sont ces petits objets chez vous, autour de vous. Je vous encourage à essayer de vous rappeler comment on fait une dictée. Donc, une dictée, bah, il ne faut pas faire de faute. Hein, déjà, Calypso. Et puis ensuite...
1: <rire> D'accord, je, je note.
2: Alors voilà, vous êtes en voiture, vous êtes chez vous, vous êtes sur un lit n'importe où. C'est le moment de la dictée. Alors, je commence. Je marche... Vers l'école. Au présent, je marche vers l'école. J'ai de nouveaux amis. Attention, si je fais la liaison, ce n'est pas seulement pour faire joli. J'ai de nouveaux amis. Tous ensemble, on rigole. Verbe du premier groupe, rigoler. Tous ensemble, on rigole. On n'est plus les petits. Attention, la phrase est à la négative. On est on n'est plus les petits. On attend la sonnerie. Mais je pourrais aussi dire on attend la sonnerie. On vient d'écouter Choupi à l'école, le générique. Kamal Joba mercredi. Calypso, toi tu continues et tu pars en classe préparatoire, on appelle ça Oui, en Hippocagne. Et ça veut dire quoi, Hippocagne Aucune idée, ça doit
1: être un mot latin ou grec, mais c'est classe préparatoire littéraire. Et tu vas faire quoi Je vais faire du français, de l'histoire, de la philo, de la géographie, de l'anglais, de l'espagnol, de la culture antique. Et on peut même faire du latin ou du grec. Au final, dans notre quotidien, il y a vraiment plein de choses qui sont euh, qui descendent justement de l'antiquité euh, gréco romaine et donc étudier vraiment d'où ça vient pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, il
2: faut étudier le passé pour comprendre le présent <rire> et ben merci beaucoup et puis on se retrouve la semaine prochaine dans Mercredi,
0: au revoir Mercredi 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 D'accordé